0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Efter års Efterårsferien står for døren, og mange af os skal holde fri med vores børn. Måske er kalenderen allerede nu pakket med planer. Måske skal I absolut intet. Uanset hvad har du sikkert sat dig for at være nærværende over for dem, du elsker allermest. Men hvad vil det egentlig sige at være nærværende? Hvad kræver det? Hvordan gør man, hvis man ikke har det store overskud? Er det noget, man gør, eller noget, man er? Og hvorfor er det overhovedet vigtigt? Alt det skal det handle om i denne uges episode af programmet her, som jeg kort og godt har valgt at kalde nærvær. Og til at tage denne vigtige snak har jeg i dag besøg af to medlemmer af mit faste panel, nemlig Natkirkepræst Signe Malene Berg og medstifter af FamiliePolitisk Netværk, Karne Lumholdt. Og vi har simpelthen besluttet os for at give dig, forældre, en kæmpe stor radiokrammer i dag. Det eneste, du skal gøre, er at læne dig tilbage og tage imod. Og så kan du, hvis du har lyst, blande dig i snakken, enten med et spørgsmål eller en kommentar. Eller ved at bede om et konkret råd. Dem har vi nemlig også nogen med af. Du ringer enten på 7230, 2x44, og du kan også sende en sms. Her, der skriver du R4, og så sender du ellers afsted til 1424. Velkommen til hjælp. Jeg er forælder. Og Sine Maline Berg, som præst, starter vi lige over hos dig. Og det plejer jo gerne at være op på den lidt større klinge. Hvad er nærvær for dig? Øh.
1: Jeg tror det er fuldstændig som hos andre her. Jeg er ikke oppe på den store klinge er du ikke specielt mig. Det Nå, okay. Nej, der vil jeg ikke sige. Altså, det er at, øh, at være til stede, øh, en evne til at være til stede øh, i det man foretager sig eller ikke øh, foretager sig. Altså være til stede der hvor man hvor man er, så det er nærmest som en slags tilstand. Øh, men jeg har også tænkt at det ikke altid altså, det er naturligt selvfølgelig, at det er en fysisk tilstedeværelse også, øh, men det behøver ikke altid være fysisk, øh, fordi det kan også være, altså sådan har jeg det jo selv med venner for eksempel, det der med, at, at der, der godt går lang tid før, imellem, man ser hinanden, men man ved, at den anden tænker på en, så, så det er også sådan en, øh, en viden om, at der er nogen for en, øh, mm. som ikke altid behøver at være fysisk til stede. det tror jeg også gælder for børn, men af grund grundtilstanden er, at det også er at være værd fysisk. Man man skal bare tænke, at det ikke altid kun handler om om den fysiske tilstedeværelse, men at det er sådan en opmærksomhed og en interesse for et andet menneske, og måske endda det, man kan kalde en solidaritet over for et andet menneske. Og så, at det er nærvær, synes jeg altid, man forbinder med noget positivt. Altså, det, det er ikke nærvær en, som ved det er dårligt, eller slummer ned, eller sådan noget, eller hey, jeg skal spise noget, jeg ikke kan lide. <laughs> men øh, men at, altså, man forbinder det med noget positivt, at det er noget, der er godt og, og rart. Og derfor er det også, at øh, for eksempel her i coronatiden, har det jo været meget sådan fravær, af nærvær, og det har slået ret hårdt. Altså, det, det kan fraværet kan næsten fylde mere end, end nærværet selv. Mm. Der, kan, der kan fraværet komme til at fylde det hele, faktisk. Ikke? Mm. Men det er jo netop, at man sådan får en længsel efter det der nærvær, øh, som er noget godt.
2: Mm. Karen Lumholt, hvordan lyder din definition? Måske kan jeg bedst forklare det med et eksempel, Æm, Jeg har en erindring, som jeg stadigvæk husker tydeligt, selvom det er mange år siden efterhånden. Det var, jeg boede et andet sted. Jeg boede på Østerbro, og der var sådan en meget smuk ejendom med sådan mange forsiringer og udskæringer og gesimser og sådan noget. Og så var jeg en dag låst ude. kunne ikke komme ind, og jeg prøvede at ringe både til min kæreste og til min søster og hvem der ellers var, der kunne lukke mig ind, som havde Nøgle. Men der var ingen, der rigtig kunne komme. Og så tænkte jeg, så bliver jeg bare her og venter. Jeg tror, jeg skulle vente en time eller sådan noget. Og så satte jeg mig ned og kiggede på fasaden mm. Og lagde mærke til alle de der meget, meget smukke detaljer, der var på den. Og det, at jeg ikke skulle noget, og jeg, jeg, jeg havde ikke mulighed for at gøre noget, jeg, jeg havde vist også gjort øvrigt glemt mine penge, så jeg kunne ikke engang købe noget. Det, det gjorde, at jeg sad der, og det, det er simpelthen en af de mest intense oplevelser, jeg har haft, i, i mit liv, altså jeg kan stadigvæk huske det jeg kan stadigvæk huske, hvordan gesimserne så ud, farverne øh, formerne, de her meget smukke, gamle vinduer øhm, og nu, nu sjovt Signe, nu siger du, at nærvær det er nødvendigvis har noget at gøre med et andet menneske jeg tænker også, at det i hvert fald nogle gange starter med evnen til at være nærværende med sig selv, altså ture være i det øh, bare det der er, også i den tomhed der er Eller i den mangel på aktivitet, der er.
0: Hvis man spørger i programmets facebook tak for den her fine lille anekdote, Karen Lumholdt, ja, så lyder et af svarene på, hvad nærvær vil sige sådan her. Der er en, der skriver, tid til hinanden, langsom morgenmad, ingen tidsplan og græskarudskæring blandt andet. Jeg er mærke i det her med tiden, altså, er tid en vigtig faktor, når vi taler nærvær. Er I enige i det?
1: Ja, det vil jeg sige. Det tager tid at komme til sted, om det så er i sig selv eller over for omgivelserne. Og så, altså, så det vil jeg sige som det er grundlæggende, men, men der er jo også nærvær, der opstår pludseligt og uventet, mm. øh, øh, og som kan have ret afgørende indvirkning og indflydelse på ens, på ens liv, hvis der lige er Altså, nu snakker jeg om men det kan måske også være omgivelser, eller hvad, øh, noget tredje, men, men i første omgang tænker jeg sådan det, at man kan være i en situation i sit liv, hvor det, det lige er der, man har brug for, at der er et andet menneske, der er nærværende over for en, øh, lige på det rigtige tidspunkt og sted. Og så kan det være ganske kort, mm. sådan tidsligt øh, set, øh, men, men det viser sig afgørende. Øh, og sådan tror jeg også, det er... Over, over for børn. Faktisk så hørte jeg i Tivoli, jeg ved ikke om det stadigvæk er sådan, men i Tivoli er det sådan, at, at hver øh, ansat har ansvar for tre meter omkring sig øh, i omkreds. Øh, så det vil sige for eksempel Piavot, han vil også skulle have ansvar for, hvis der er nogen, der lige har smidt en banan på jorden, så altså skal han gå hen og samle den op og lægge i skraldespand eller hvis der et, står et barn og græder og er blevet væk fra sine forældre, så er det også Piavot, der lige der, hvis det er inden for de tre meter, skal sørge for at trøste barnet og finde ud af, hvordan han kan hjælpe barnet til at finde sine, finde sine forældre. Og det er jo et afgørende nærvær at være til stede for sin medmenneske, som, som jo ikke behøver at tage andet end fem minutter. Så det er, det er et både og, men jeg vil mest sige, at det er noget, der kræver tid.
0: Mm. Jamen det kan, som du siger, også være et, et hurtigt møde eller et... Øh, en, en kontakt, der opstår mellem to mennesker, ja. og nogle gange også mennesker, som slet ikke kender hinanden. Ja. I og
1: også lige det der, altså, det, det famøse ord øh, kvalitetstid, altså det kræver jo også kvantitet, altså det, mm. hænger, det hænger sammen. Mm. Øh, der
2: kan godt opstå ja. noget magisk mellem helt fremmede mennesker. fuldstændig ja. Altså, øh, øh, kemi. Ja. Hvor man lige pludselig tænker,
1: wow, hvad var det? Ja. Ja. Og man behøver ikke, altså man skal måske ikke det skal netop ikke strækkes ud i tid, så bliver det ødelagt. Det har det der magiske rum, som af kortvarighed er opstået, uventet. Mm. Ja. Og nogle gange er det bare som, hvor øh, der...
0: fandtesynger, at man giver hinanden et mm. smil, når man går forbi Præcis. hinanden på, øh, på gaden. Ja. Kan vi øh, omvendt, fordi der, der er ikke nogen som helst tvivl om, at tempoet og tiden betyder noget. Men nogle gange er tid jo altså ikke desto mindre en mangelvarig, ikke, ikke mindst for os moderne mennesker og forældre. Kan vi skynde os med at være nærværende?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det kan opstå, altså uden at vi ved, hvordan, måske. Og man kan måske også, hvis man er en meget veltrænet yogi, eller sådan noget, kan man måske også. Men jeg tror, for de fleste andre mennesker, der kræver det noget rum, hvor man ikke har et formål. Jeg tror, det med, at noget tid skal være uden formål, det er vigtigt, og det har vi jo desværre ikke ret meget af mm. i, i den hverdag, de fleste af os har. Øh, hvis vi har noget tid om eftermiddagen med vores børn, så har vi allerede givet os selv et bestemt formål med den tid. Ikke? Og så er der jo, som regel også en masse ting, der skal ordnes. Mm. Men jeg tror, det der med at give sig selv, øh, altså sparke nogle huller ind i kalenderen, som er absolut uden formål, det er ja. meget vigtigt.
0: Det er altså simpelthen det her med, at, som øh, denne her... Øh, kære øh, lytter og øh, medlem af programmets Facebook-gruppe skriver, ingen tidsplan. Altså det, at nu, nu har vi efterårsferien, den starter i dag, når ungerne er færdige med at være i, i skole og børnehaver osv. Og Simpelthen at lade være at lægge for mange planer, altså kan det være et shortcut i virkeligheden til, til nærvær?
2: Ja, altså man, nogle gange er man jo nødt til at lægge den plan, at man netop ikke skal noget. Mm. <laughs> det kan være en plan øh, i sig selv. Altså, altså for eksempel forhindre at der kommer alle mulige aftaler. Ikke? Mm-hmm. Det kan jo også godt kræve lidt.
0: Og det kræver også noget.
2: Ja.
0: Nu har jeg lyst til at spare på en anden måde, fordi øh, vi har det jo ofte med at synes, at nu skal vi være sammen i 10 dage, og så skal der ske noget. Og så skal vi saftsues med også på museum, vi skal ud og opleve alt muligt, og vi skal stå i kø her og der alle vejene, og måske en tur i svømmehallen, og, og hvad ved jeg. Øh, fordi så er vi jo gode forældre. Så gør vi noget med vores børn her i denne her ferie, som vi alle sammen har set frem til, eller i hvert fald nogle af os. Ikke? Øhm, kan vi overhovedet iscenesætte det, og så, og så regne med, at når nu vi s- laver rammerne, så, øh, så kommer der også nærvær ud af det?
1: Nej, altså hvis bare det der ord, iscenesætte, så tror jeg, øh, det ret hurtigt bliver til, øh, at form kommer før indhold, eller bliver vigtigere end, end indhold, og så er nærvær øh, forduftet fuldstændig. Men man kan jo godt planlægge, som vi snakker om, skabe de der rammer for, hvor der kan opstå nærvær. Og det er jo så det modsatte af at putte en masse ind, men der er nærvær jo netop øh, at, at vælge fra. Og det ved, det ved, tror jeg, alle skilsmisseforældre ved, der har børnene på deltid, og som bliver nødt til at tænke på, hvordan de prioriterer tiden med, med, med børnene, når de har dem. Og der tror jeg, at de fleste vil sige, at der handler det faktisk om at, at, at sige fra, sige sociale aktiviteter fra, og middag fra, og hvad man ellers øh, hurtigt kan få en kalender fyldt op med. Øhm, så det der med at lave så, så lidt som muligt, er måske den bedste planlægning, man kan give sig selv og sine børn i forhold til nærvær. Øhm, og det er jo også det heldige, at nærvær kræver jo heldigvis ikke øh, penge øh, på den måde, eller, akti- øh, eller aktiviteter en, en masse, men det kræver egentlig blot, at vi bøjer hovedet og kigger ned på de der børn, ser dem, øh, giver dem interesse. Altså, og det handler også meget om det der bare at kigge på dem, altså øjenkontakt, ikke mindst i vores øh, kultur med digitale medier og så videre og øh, teknologi. Så det der overhovedet at kigge hinanden i øjnene, mm. det, det er jo nærmest blevet en, en, øh, en sjælen vare i dag. Øh. Der
2: er faktisk en masse forskning, øh, der handler om, hvad det er, børn husker og hvad det er, børn virkelig nærer sig af, altså hvor de ligesom stikker deres sjæls snabel ned og henter næring. Og det er det, man kalder livgivende øjeblikke. Og livgivende øjeblikke, det kan være alt muligt. Det kan være det der lille øjeblik, hvor de sidder på skødet af en bedsteforælder og har den der magiske kontakt. Øh, hvor der bare, hvor de bare mærker kærligheden strømmer mm. i lorttykke stråler <laughs> øh, det kan også være det øjeblik hvor de virkelig morer sig altså, prøv at tænke på et barns latter når det virkelig er sådan en latter, der kommer helt, helt ned
0: fra maven <laughs>
2: helt ned fra fra, fra sokkerne, ikke? der er ikke noget bedre øh, og så prøv at tænke på hvor meget vi egentlig beskæftiger børn underholder børn passiviserer børn ved at sætte dem foran et eller andet der bare ligesom distraherer dem og adspreder dem det er slet ikke det samme som livgivende øjeblikke. Livgivende øjeblikke har som, har som regel ikke ret meget at gøre med det, vi kalder underholdning. Mm. Ikke gang øh, det, man kan i, i La Landia, altså at ned og sådan noget. Men, men, men livgivende øjeblikke er den der dybe, dybe fryd og glæde, et barn kan have ved at være til. Det har meget tit noget at gøre med kluglatter, men ellers også bare noget at gøre med fordybelse, altså et barn, der virkelig fordyber sig i sin Lego, eller virkelig, hvor, man, hvor barnet virkelig kan mærke, lige nu har jeg lov til at gå og, og chatte med den her pind, og lege med de her sten og vade rundt i den her vandpyt, og der er ikke nogen, der siger til mig, at jeg skal skynde mig. Altså fordybelse, kluglatter, og så følelsen af, at der strømmer kærlighed. Altså, der er jo ikke noget af det, der kræver, at man har købt en billet Ej. til hverken Legoland eller lalaland altså, en vandpyt
1: går man aldrig fejl af. Med børn. Det er
2: selvfølgelig... I hvert fald hverf- kom- ikke de små <laughs> af dem. Det er, det kommer jeg, et ja, eller tidspunkt,
0: på grund af de her. Og, 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 ja, og, og der, synes, kom- at der skal... Skal andet der kommer helt til. klart
1: til den ja. alder, hvor så synes de ikke, er en bakke en, der skal løbes op af længere. Så skal der gås udenom den. Men, men, men det er alligevel nogle år der, med de ja. små, ikke? Hvor... Mm. Jo, <laughs> Jamen altså, tænker, og, det, og det der
0: med at fylde vand ud i, i, i køkkenvasken og give dem en skammel ja, at stå på, og så lad <laughs> dem, lad dem, lad dem vaske op i øjne det, det, kan også, det kan der jo også sagtens gå en, en masse, en masse øh, tid med. Og vi kommer faktisk omkring rigtig mange flere øh, gode råd til alle mulige forskellige øh, ting, man kan Pud ind her i efterhåbsferien, eller sætte i gang, om man vil. Men vi skal lige øh, have definitionen endnu mere på plads. Øh, og tak for de livgivende op-øjeblikke, øh, øh, Karin Lumhold. Jeg er nødt til at smide et andet begreb på bordet, når vi taler øh, nærvær. Så er vi også nødt til at tale tilgængelighed. I hvert fald, øh, hvis man spørger mig. Og jeg er jo ikke psykolog, men øh, blot en helt almindelig mor. Med tilgængelighed, der mener jeg, at man lader barnet Øh, selv bestemme, hvornår det har brug for ens opmærksomhed eller øh, nærvær. Men at man simpelthen bare er der. Øh, og måske sidder man i et andet rum og øh, er beskæftiget med, med hver sit. Men hvad siger I til det? Tilgængelighed. Er det en, øh, en faktor, når vi taler nærvær? Ja. Yeah.
1: Ja, yeah, og så er det jo nuancer. Altså det grundlæggende... Altså det Åndelige hus, man bor i, det er jo det der med, at man ved, at forældrene, hvor de er, og at de vil en det godt, at det det er grundstemningen, grundatmosfæren. Men om man så lige altid kan være der, når ens barn vil have en til at gøre et eller andet, det...
2: Jeg tænker, jeg tænker heller ikke, at man skal være der som en serviceinstitution. Det, det, det bliver jeg faktisk ret træt af at se ja. på, når forældre de tror, de skal vimse rundt og, og nærmest putte maden ind i munden på deres børn, selvom de både går i skole og alt muligt andet. <laughs> øh, det, det synes jeg er ret anstrengende at se på. Så det er ikke sådan nærvær som serviceinstitution, forlænget arme og ben. Det er, det er et, et sjældent nærvær. Altså det, at børn kan mærke, at her er der nogle forældre, som faktisk har valgt dem. Mm. Som faktisk har, har valgt at være der for dem i de første vigtige år af deres liv, øhm, med deres kærlighed, og med deres interesse, med deres øjenkontakt. Jeg har selv brugt meget af det der. Jeg, har, jeg er selv vanvittigt dårlig til at lege. Altså virkelig dårlig til at lege. Jeg har aldrig leget med min døren. velkommen i klubben. Ja. Øh, men jeg har været nærværende, ofte inde i rummet ved siden af. Og så jeg kunne høre, når der sådan var ved at være optræk til lidt piv, <laughs> eller lidt piv, eller lidt frustration. Og så er jeg kommet og sagt, vi kunne også gøre sådan og sådan, eller... Altså, og så ligesom prøvet at skabe nogle rammer eller arrangere noget, som så var lidt mindre frustrerende. Men jeg har, jeg har været der, så jeg kunne høre dem. Jeg har taget dem med i forskellige sysler i hjemmet. Det har jeg gjort rigtig meget. Men jeg har ikke leget med dem. Jeg har, været der, min, min, jeg har været der med mine øjne og med min opmærksomheder, og med min med min hjælpsomhed. Men det er det, og jeg børn, mener med, det, med tilgængelighed. Ja. Det er
0: faktisk en meget præcis definition af ja. tilgængelighed, at det er muligt, at jeg lige er i gang med noget andet. At det er muligt, at jeg ja. læser mm-hmm. en bog, eller jeg er ved at rydde op i en skuffe, eller hvad det nu må være. Jeg er mm. faktisk i gang med noget andet, men at børnene øh, i familien er ved, at de kan løbe ud og hente en, eller ja. sige, mor, ja. nu har vi lige brug for hjælp til det og det. Ja. Ja. Øh, og og børn
1: ja. er jo også forskellige. Man kan jo have et barn, som har brug for meget tid men selvfølgelig har brug for, at vide, hvor forældrene er men ikke at den der sådan vil have, at forældrene sidder op og ned og en og med mm. i alt så der er også forskellige hensyn mm. at tage ind for hvordan er man tilgængelig. Plus, og du kommer også at, til at, at tænke, at
2: når de bliver lidt ældre, så vil de altså gerne have så <laughs> frabed at man ja. sidder ja. på låne af dem. Ja, vil de nærmest ja, jeg, jeg sidder, øh, når man banker på døren? Bare
1: mit barn der med fodbold, det, han, øh, han bliver ti, altså det er så pinligt, hvis mor tager med til fodbold nu, så det lige det, Ja, men jeg kom bare også til at tænke på at tilgængelighed kan jo også være, være måske ikke omvendt, men forstås på den måde, at at man også som forældre kan sige, at nu kræver jeg at at et nærvær for dig som barn, altså mange familier med hensyn til at at gøre aftensmåltidet heldigt, ikke? Altså det der, at man har nogle ting, hvor man vil insistere på, og her det her, det er vigtigt i forhold til, at vi er et vi, og vi er en familie, så der skal du være tilgængelig, og så skal man selvfølgelig ikke afbryde barnet midt i et spil, men man kan jo lave nogle aftaler og noget, sådan sige nogle kontrakter, eller hvad man nu vil kalde det, men det der bare, så alle vi for eksempel klokken 18 spiser vi aftensmad, mm. og der skal alle være klar
2: det. Man Så skal man skal man være
1: tilgængelig alle sammen, mm. Ikke? Mm.
2: Så, så det også går den vej. Men tilgængelighed er jo i det hele taget vigtigt i en relation, i en nær relation. Altså, du kan ikke sige, jeg elsker, dig, jeg elsker dig, jeg elsker dig, jeg elsker dig, jeg elsker dig til et menneske, og så gå ud af døren, og så ser du aldrig det menneske igen. Nej. Altså, det gælder jo også i venskaber og i kærlighedsrelationer, at tilgængelighed, det er måske, altså hvis man siger, at en god relation står på fire ben, så er tilgængelighed den ene. Det er, at du er der, når folk mm. har brug for dig. Det. Mm. det gælder jo også en ven. Øhm, så, øh, så tilgængelighed er enormt vigtigt for relationen. Du kan, og så siger du det der med veninder, som man ikke har set i lang tid, og så ved man alligevel, at man er der for hinanden. Ikke? Mm. Mm. Så, men det er jo fordi, man ved, at hvis det virkelig brænder på, så stiller man op. Ikke?
1: Jo, jo, også at man ses. Altså, det ja. kan, der kan gå så lang tid, hvor ja. man ikke er der tilgængeligt, så det fader ud. Ikke? Det ja. dør simpelthen, visner. Ja. Men, øh, men det er bare for at sige, at det ikke altid nødvendigt med den der fysiske tilstedeværelse? Nej. Som Nej. Eneste
0: der er jo altså øh, måske nogen, som øh, lytter med her, som bare ikke har det helt store overskud lige i øjeblikket. Det har været en, øh, en hård tid for de fleste mennesker med coronanedlukning og øh, mange bekymringer i den anledning. Øh, mange har haft et travlt efterår, har fået gang i, øh, i, i arbejdslivet igen og så videre Og nu er vi så nået til efterårsferien. Mange øh, forældre er bare grundlæggende dødhammerne trætte nu, hvor de så skal hjem og have deres børn hjemme i, øh, i øh, 10 øh, dage. Øhm, hvad, øh, hvad hvis man ikke har det helt store øh, overskud lige nu, og man bare er smadret hammerne træt? Hvornår kan man så ligesom sige til sig selv, at man har været nærværende nok? Altså, hvornår er nok nok?
2: Jamen, jeg tror lige præcis den situation, hvor man overhovedet ikke har noget overskud, det er et enormt godt udgangspunkt for at være nærværende. fordi okay. Ja, det tror jeg. Fordi mm. der ligger en afmagt i det, eller... Altså, afmagt kan faktisk også godt være positiv. Nu kigger jeg over ja. på pressen. <laughs> mm-hmm. øh, altså, fordi ja, der, hvor man, hvor man afmagt, altså der, hvor man lægger magten fra sig mm. og siger, jeg har ikke magt over det her, øh, der ligger jo en meget stor accept i nærvær. Altså, for mig... Det, det fik jeg ikke sagt før, fordi jeg kom med det der billede med, med facaden, jeg sad og kiggede på. Men for mig, der hænger nærvær meget sammen med accept. Altså, jeg accepterer, at tingene er, som de er. Mm. Lige, nu er lige nu sidder jeg i det her rum mm. sammen med jer. Mm. Jeg prøver at mærke mig selv, og jeg prøver også at mærke jer. Jeg prøver også i en eller anden forstand at mærke lytterne. <laughs> øh, jeg prøver okay. at mærke det, der er, og det, der er, er godt nok. Mm vigtig pointe. Og, og sådan er det jo også, når man er fuldstændig nede på sokkeholderne, slidt fuldstændig ned på sokkerholderne, man ligesom siger, det er sådan her, det er. Mm. Og det er der også en skønhed i, i at være i den afmagt. Afmagt?
1: Ja, altså... Øhm nu skal jeg ikke holde et to timers foredrag her, så jeg skal prøve at gøre det meget kort. Øhm, du tror jeg, at du er moden Ja, det gør du, hvad du siger det så, fint, <laughs> så, så må jeg ellers finde på at sige noget andet. Øhm, men, men det er du helt ret i, øhm, og det er jo, nærvær opstår jo, som regel, og livet leves i de uredigerede øjeblikket, så hvis nærvær bliver til sådan noget, man skal have på en to-do list, som sådan noget ekstra ad, mm. så, så er det jo mislykket. Øh, sådan, sådan, kan man, sådan fungerer nærvær ikke. Øh, sådan, vil det ikke have, sådan vil det ikke aktiveres, øh, og kan ikke aktiveres øh, og opstå. Fordi det, det kommer netop ud af den der accept mm. og afmagt, øh, hvor man egentlig giver op. Øh, og der kan man også sige, måske sk- vil jeg nok jeg vil nok sige, jamen jeg er for lidt, eller jeg gør, jeg gør aldrig nok. Og når jeg så er der, hvordan, hvad, altså det er jo ikke noget, jeg dør af. Øhm, så kan jeg måske begynde at bruge energien og krudtet og tanken på, på, hvad jeg så kan der, hvor jeg ikke er god nok og aldrig bliver det. Øhm, og der har jeg sådan meget sådan et, tankesæt, jeg har fået sådan et tankesæt, der handler om at spørge, øh, hvor lidt skal der til, i stedet for at tænke, hvor meget skal der til? Øhm, hvor lidt skal der til? Ja, hvor lidt skal der til? Mm. Øhm, fordi vi, t- vi tror tit, at vi skal have det hele for, at vi kan føle, at det er, at det er godt nok. Så, så vi bruger en hel masse energi på at gøre en hel masse forskellige ting som, øh, at putte ovenpå, som ikke øh, nødvendigvis er, er gavnlige for os, øh, og som slet ikke kan give os det, som vi gerne vil opnå i det her tilfælde, det der ønske om, om nærvær. Så i stedet for at tænke mere og mere og mere og mere for at kunne forbedre tingene, så kan man vende det om på hovedet, og så kan man spørge sig selv, og måske også spørge børnene, hvor lidt skal der til? Hvor lidt kan og det, vi nøjes med? Hvor kan, lidt kan, <laughs> ja, lidt kan, kan vi nøjes med? Og, og tit så giver det en meget bedre resultat, fordi det kan bare handle om lige et eller nogle få kærlige opmuntrende ord i hverdagen, som lige netop en dag kan gøre, at det der ellers kunne have været en ret grå hverdag øh, bliver den der farverige buket. Eller det kan være, at netop det der giv op, og så prøver at lytte og se, og have øjenkontakt, i stedet for at øh, være den, der taler og og ved alt muligt. Gøre alt muligt, i stedet for bare og at være meget mere.
0: Apropos det, med du, du talte om før med, med venskaberne, så er det jo netop nogle gange den der ene sms, eller ja. hvad det nu er, ja. fra en, man holder af, man ikke ja. har hørt fra i lang tid, eller som, som bare lige pludselig melder sig. Ja. Som, melder, som, som faktisk ændrer dagen ja. fra at være grå, til at blive... Øh, til at blive solrig. Ja, der er også, er også det, en anden ting, jeg nogle gange tænker, skal der meget lidt til.
2: Et, et, et andet ord, som vi ikke har brugt endnu, som jeg synes er virkelig centralt, og det er nyde. Ja. Altså at nyde... Nu, nu taler vi om afmagt, og nu taler jeg om at nyde. Det lyder måske som om de to ord, de ikke passer sammen, men det synes jeg, de gør. Altså, jeg sidder her i min afmagt og, og <laughs> erkender, at jeg ikke kan det hele. Mm. Og så får jeg øje på en eller anden lille bitte ting, som jeg så begynder at nyde mm. i fulde drag. Altså synet af en kind, en mm. buttet barnekind. Yeah. Synet, af, af, altså synet af et eller andet i mit barnet hjem.
0: der sidder og leger, ja. eller hvad det kan være. Eller synet ja. af et eller
2: andet i mit hjem. Normalt så stresser jeg mig selv med alt muligt, oh, der skal også dit, og der, der skal også males, og det er også forfærdeligt det der gamle ulækre guldtæppe. det skal også smides ud. Og, mm. og så sidder man og stresser sig selv, men så en gang imellem så skal man måske prøve at få øje på noget man virkelig kan frydes over mm. og nyde og så sidde og kigge på det den der gamle dims fra min mormor. Hvor er det dog egentlig smukt, at den hænger her hos mig.
1: Det tror jeg også, det der, at vi er meget sådan en, en, en kultur, der yder, og ja. synes, at vi skal yde, og det er jo rigtig fint. Øh, men, men vi glemmer nogle gange at øh, også at nyde. Mm, altså, ja. så, så nogle gange kan vi også sige, at vi har ydet en hel masse, så nu kan man godt... Give op og så og måske i virkeligheden. Opdage, at der faktisk er noget at nyde. Og måske
0: i virkeligheden endnu mere nu, hvor vi faktisk skal holde fri. Altså, ja. man siger, nu har vi arbejdet og knoklet, ja. og det er blevet efterårsferie. Nu er det, det måske ja. i, i virkeligheden tid til lige at trække stikket lidt og så, øh, og så holde lidt fri. Du lytter til hjælp jeg forældre. Ja, vi er altså rigtig godt i gang med en øh, interessant snak om nærvær her i denne uges episode af programmet. Jeg har øh, to faste medlemmer af mit panel med mig, nemlig øh, forfatter og medstifter af familiepolitisk netværk, Karen Lumholt og natkirkepræst Marlene Malene Berg. Jeg vil gerne sige, at du stadigvæk er rigtig hjertelig velkommen til at ringe eller skrive ind til os. Telefonnummeret her ind til er 7230, 2x44, og på sms'en her, der skriver du R4 og sender afsted til 1424. Vi har Øh, forsøgt at få selve definitionen på plads, og nu er vi godt i gang med en snak om, hvordan vi sådan griber det an. Øh, så, det, så det her måske lidt fluffy begreb også går hen og bliver mere konkret. Øh, mere sådan konkret. Øh, jeg vil gerne lige et øh, smut tilbage ned i programmets helt fantastiske Facebook-gruppe og læse for jer, hvad en mor hun skriver her. Synes ofte, at nærvær eller snakken om mangel på samme bliver skruet op til et projekt af nærmest meditative højder, som enhver mor kan falde på halen over af dårlig samvittighed, allerede inden hun får sig forsøgt. Jeg har lært at kaste begrebet nærvær over bord, gør hvad der lige falder mig ind, også, også selvom det ikke er en børneting. Ofte er ungerne med på den ene, øh, på den, øh, på den ene eller den anden måde, eller også så finder de selv på noget. Nærvær er i min bog også at kunne sige nej, for så bedre og kunne mene sit ja. Sine Malene Berg, hvad mener du om denne her kommentar fra en mor?
1: Jamen, jeg synes, det er spot on. Altså, hun protesterer jo og gør modstand imod det, det med at gøre nærvær til, til den der ekstra på to listen Og det gør hun ret i, fordi der bliver form og præstation vigtigere end det, det egentlig handler om med nærvær, mm. nemlig børnene og samværet med dem fællesskabet. Øh, der der de bliver alle de der opskroede, urealistiske forventninger, der kommer først. Øh, så det protesterer hun imod, og mm. giver op over for det, og så opdager hun jo også, ligesom vi andre gør, at nærvær det opstår tit der, hvor vi giver op.
0: Altså nærvær der. opstår tit der, hvor vi giver ja. op. en Lomholdt.
2: Hvad siger ja. du til det? Jamen, øh, det synes jeg er smukt sagt. <laughs> Virkelig.
0: <laughs> det er tilbage til, til afmagten i virkeligheden, du talte om før. Ja. Øh, at, at ligesom sige, nu lader jeg det, jeg, jeg lader det helt være. Ja. Øhm. og så
2: alligevel, altså fordi, fordi man skal også gøre en indsats for at nyde, og gøre en indsats for at, at, at bringe sig selv til stede. Ikke? Mm. Øh, og, og mærke sig selv. Og det er jo det, hende her, moren gør. Hun mm. mærker sig selv. Altså, så jeg tænker også, for lige at også række lidt tilbage i det, vi, vi talte om lige før, at nærvær er både at mærke sig selv og at mærke den anden eller de andre på en gang. Og, no, og nogle gange, når det, når, det, når det lykkes for en at gøre det sådan spontant og uden at man behøver at reflektere alt for meget over det, så er man i en eller anden form for mærken sig selv og mærken de andre på en gang. Og, og, og så derfor synes jeg, det er super fedt, at hun siger, Øh, nærvær også at sige nej. Øh, for det, så bedre at kunne mene sit ja. For så bedre hun. at kunne mene sit ja. Mm-hmm. ja. Interessant. Og, og så ser hun det der med, at, gøre, at hun gør sin egen ting, og det har jeg også selv gjort rigtig meget. Altså det der med at pusle. At pusle mm. rundt og mm. gøre ting. Mm. Altså børnene gør noget, øh, og jeg gør noget andet, min mand gør noget tredje. Kender I den der fredfyldte lyd af, af, af nogen, der, nogen, der hammer og nogen, der banker og... og øh, en hund, der gør et eller andet sted, og, og nogen, der pusler, og nogen, der er støvsure lidt. En summe nogen, der, en rundt omkring hjemmet En summen af aktivitet. Mm. Og, så, og så prøv at tænke, det er sådan menneskeslægten har været altid. Altså helt tilbage fra, vi var jæger og samlere. Helt tilbage fra de allerførste stenalder bundesamfund. Ja. Der har vi været nogen, der puslede. Altså, <laughs> yeah. altså lyden af, af, af sten, af skærver, der bliver slået. Min, min nabo, han er sådan en havemand, han kan, han kan lave brosten. Og, og den der lyd, den er bare så skøn. Jeg tror simpelthen, vi har en, ur, et urmenneske ind i os, mm. som elsker lyden af nogen, der slår på en sten. Ikke alle de der store maskiner, de stresser os, men, men lyden af nogen, der pusler. Mm. Der er ikke noget mere fredfyldt. Altså, og det, det synes jeg, at der er ekstremt meget nærvær i. At mm. gå og pusle med ting, der skal pusles på plads, mens børnene pusler med noget andet. Mørke. Og
0: sjovt, du siger lige præcis det med lydene, fordi når, når du, du talte om livgivende øjeblik lige før, så tænker jeg på, at man faktisk også ofte øh, erindrer lyde, ligesom man erindrer dufte fra sin egen barndom. Og det der med at kunne... Øh, altså jeg kan i hvert fald selv huske lyden af familien, der vågner, mens man selv ligger, at lyden af at de tuller ud, og nu kan man høre døvsmæk, døren smækker og nu er der nok en, der går til bageren, og nu bliver der puslet ude i køkkenet, og pludselig dufter, ja. der er kaffe. Og ja. men, 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 men alle de her øh, sanseindtryk i virkeligheden, og ja. følelsen af at bare være hjemme, ja. og høre hjemme, og høre til et sted, hvor der bliver puslet, som du bruger, det, ja. det, det udtryk der, er, er, ja. meget, er meget rigtigt. Det er der er jo faktisk også enormt meget nærvær i.
2: Lyden af mormors køkkenlåger, der går op og i. Ikke?
0: Ja, og nogle af lydene kan jo isoleret set være må, irriterende, men alligevel ja. øh, give en eller anden form for tryghed. Jeg vil gerne lige øh, tale en lille smule om den dårlige som fordi den kommer vi ikke udenom, og hun adresserer den jo også så fint, denne her mor, der siger, jamen altså allerede, når vi siger, nu skal vi sus med at være nærværende, nu skal vi hygge os og være nærværende, jamen så er der allerede en eller anden form for forventning og en, en, en potentiel mulighed for at fejle indbygget i det, Signe Malene Berg. Hvad stiller vi op med denne her dårlige samvittighed? Det korte
1: svar, der er, jamen den lever vi med. Ja. Altså det, det kan vi godt klare, vi er voksne mennesker. Vi lever <laughs> med mange ting, som ikke lige er, altid er så nemme, og det dør vi ikke af, og man kan også sige, at en dårlig samvittighed kan også være en lille drivkraft, lidt benzin, der gør, at man gør sig umage, at man, at man tænker sig om og gør, hvad man kan for at gøre det så godt som muligt. Så det ville også være skidt, hvis den dårlige samvittighed ikke var der. Så den er øh, faktisk okay. Det synes jeg i hvert fald, så er, det, så er det i hvert fald en, vi må leve med.
0: Ja. Hvad siger du, Karen Lumholdt? Dårlig samvittighed over, at vi ikke fiser farer rundt og arrangerer alle mulige ting med vores børn her
2: i ferien. Jamen, jeg synes, vi skal tænke på, hvem pokker er det, der har hjernevasket os til at tro, at vi skal så mange ting. Altså, vi lever på mange måder. Altså, også, ja, vi lever også i et dejligt, dejligt, dejligt samfund, og i et dejligt land, ikke mindst. Men vi lever på mange måder i et forskruet samfund, hvor, hvor, hvor vi har på en eller anden måde er blevet hjernevasket til at tro, at vi for eksempel hele tiden skal bruge penge, mm. hvilket stresser os enormt, og, og at børnene hele tiden skal gå til alt muligt og opleve alt muligt. Altså, prøv, prøv at kigge på en flok store pattedyr. Altså, vi, vi er jo store pattedyr. Mm. De fleste store pattedyr, prøv at forestille dig, at du kigger ud på savannen og kigger på sådan en flok store kattedyr, for eksempel, ikke? De tilbringer det meste af dagen med at ligge og slikke hinanden i... Jeg, jeg havde næsten sagt i røven, det var ikke det, Det var ikke det, jeg mener. Slikke hinanden det var bag, ikke noget galt, ikke? bag øret. <laughs> Han, og nus hinanden og, og spise og fordøje midden. Ja, de skal og, ikke så meget. Og, 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 så, og så holde sig øj, øh, søjneret. Og så, hvis vi så skruer tiden et par millioner frem, hvor hvor det så er homosapien, så så bliver der er der et bål, og der skal også rejses noget, noget læ og nogle hytter for natten og så noget, og der skal også nogen skal på jagt, nogen skal samle nødder og rødder og bær og så videre. Og vi skal have noget mad. Men altså prøv at høre her, vi biologiske væsener, vi skal ikke så meget, hvis vi altså, kig på de andre dyr, ikke? Jeg har selv høns. Ja,
0: de andre dyr, ikke? Ja. Du har bare jeg, høns på trøjen i dag, en Det jeg, kan lytterne jeg, jeg, ikke se.
2: Jeg sidder her med min hønsetrøje. Du ikke noget, men det altså, er ja, Jeg sidder her med min dejlige ja. hønsetrøje, og jeg går selv ud til mine høns en gang, når man kigger på dem. De er så snot dumme. De, 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 de ved ja. nærmest ja. ikke selv, at de, at de eksisterer. Men de er simpelthen så skønne at se på, fordi altså, de går og roder jorden, og så øh, får de et kæmpe, øh, en kæmpe optur over, og de finder en orm, ikke? Og, altså, jeg tror, svaret på meget af vores stress og meget af vores dårlige samvittighed, det er, at vi, er glemt. vi har glemt, at vi er biologiske væsener. Jeg vil så også ja. sige,
1: øh, altså hvis, hvis det, man ønsker at nerve, så altså skal man jo også huske, at, at, det, at det handler netop om at det, vi snakker om, om sanselighed, og det handler også om enkelhed. Så, så at se mere på, hvad er det, man skal altså gøre for at få det der nærvær mere, ind det kan jo ret hurtigt blive ret navlepillende, det der med, at oh, nu skal jeg gå, jeg har dårlig samvittighed. Det kommer meget til at handle om en selv, så der vil jeg også slå en, et slag for, for næstekærligheden, at det handler altså ikke om dig, men det handler om at, at lave en relation mm-hmm. til dine børn øh, i det her tilfælde, ikke? Så, og så en, du får og en bare at din og så kom ja. i gang, altså. Ja.
0: <laughs> og så måske i virkeligheden det her med at sige, øh, jamen, øh, en, øh, en god efterårsferie, lad os lige øh, for den øh, defineret, det er ikke nødvendigvis La Landia og Tivoli og Bong øh, og, 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 og øh, museer og alt muligt andet. Det er ikke det, der øh, er udslagsgivende for, om en, en ferie går hen og bliver god.
2: Men jeg forstår godt, at folk de får de forestillinger, fordi manges hverdag er så stresset. på at tænk på altså, den berømte cykeltur om morgenen kl. 7 med barnet bag på cyklen, ikke? eller i bilen, i autostolen, og så hjem om aftenen, og så de der to, tre, fire timer, hvor der også skal ordnes alt muligt andet, og så skal børnene i seng, og så den dag gået, og weekenderne er stresset, fordi så skal man se alle mulige mennesker, og, og, øh, og, så, og så har man endelig ferie, og nu skal vi, og man har måske også sagt til børnene, det gør vi efter os, ferien. Ja, man vi. er til at love for meget. Det gør vi efter så, så det er jo kompensation for, at hverdagen er for presset. Så, så min pointe er, at tit, det er hverdagen, vi skal kigge på. Mm. Vi skal kigge på og gøre vores hverdag mindre stressende. jeg synes jo, at alle forældre burde kun arbejde mellem 25 og 30 timer. Og så, så, så siger folk, ja, ja, hvad så med pengene og sådan noget. Og ja, men altså, det, det er idealet, at forældre kun arbejder 25-30 timer, for så kunne de få en god hverdag. Og nu mm. taler jeg både om mor og far. Så kunne man få en god hverdag. Og så var der ikke lige så meget pres på, når vi så endelig havde ferie. Når
0: vi så endelig havde ferie. nej. Du lytter til
2: hjælp jer forældre.
0: Ja, yeah, og øh, vi er faktisk øh, godt på vej ned i øh, værktøjskassen i denne uges episode af programmet her, hvor der er nærvær på programmet. Det er efterårsferie lige om lidt. Jeg har øh, forfatter og medstifter af familiepolitisk netværk, Karen Lumholdt, med mig her i studiet, sammen med natkirkepræst Signe Malene Berg, begge medlemmer af mit faste panel, og tusind tak for det. Du kan stadigvæk nå at sende os en sms med et spørgsmål eller en kommentar. Det gør du ved at skrive R4 og sende os sted til 1424. Karen Lumholdt, jeg vil faktisk gerne øh, ned i værktøjskassen nu, og, og, og jeg vil gerne starte der, hvor øh, vi var lige for et kort øjeblik, nemlig i naturen. Fordi jeg ved, at du mener, at naturen kan noget helt særligt, øh, kan berige os og bidrage med noget, og sådan jo købet gratis.
2: Ja, men og det er faktisk fordi, det er noget, jeg har beskæftiget mig med, også arbejdsmæssigt i nogle år efterhånden faktisk. At hvorfor er det, at øh, når man behandler mennesker med stress, så prøver man alle mulige ting, og så kommer de tilbage på jobbet, og så bliver de stresset igen. Noget af det, der virkelig har vist sig at være effektivt, det er at behandle folk i naturen. Og, 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 og her der taler jeg altså på toppen af tonsvis af evidens, som mm. man kalder det. Ikke? Og, og det viser sig, at naturen kan noget. Altså, øh, man har også forsket i, hvad er det ved naturen, der er det helt optimale? At sidde i en hule, altså eller, ligesom at være tryg, mm-hmm. altså som man ligesom har ryggen dækket. Mm-hmm. Sidde og kigge ud, altså med god udsigt, sidde og kigge ud på noget vand. Der skal helst også være nogle dyr, der flimrer rundt og laver noget, som er uforudsigeligt. Mm-hmm. Altså alt sådan noget har man forsket i, hvad, hvor, hvornår virker det mest positivt på vores nervesystem. Og så har man fundet ud af folk, der er stressramte, folk, der er deprimerede, folk, der har tvangstanker børn, som er urolige, altså med ADHD og alle sådan nogle symptomer, Trauma, traumatiserede krigsflygtninge, og alle mulige forskellige former for psykisk sygdom eller sårbarhed. Der er forskellige slags natur hjælper på det. Mm. Øh, nogen skal gå i en have og pusle, nogen skal ud i den vilde natur og se på rindende vand, vandfald, store skove. Mm. Det er lidt afhængigt. Men alle, og, og dyr, altså at stå med panden imod et æsel... Det, 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 det er der simpelthen forsket i, det hedder Asino et eller andet. Øhm, og hele det her forskningsområde, det hedder Green Care, og det handler om, hvad naturen kan gøre ved os. Og det, og det er simpelthen, der er så tonsvis af mange beviser for det, næsten uanset, hvad vi lider af. Og så er det bare, jeg siger, hvorfor er det så, at flere og flere og flere og flere af os rykker ind i byerne, hvor vi bor med beton og glas på alle sider, så er det da ikke så mærkeligt, at der er flere af os, der får, der får mistrivsel. Mm. Så derfor så, ja, nu sagde jeg før, at vi skulle kigge på de andre store pattedyr. Øhm, og, og det er simpelthen også fordi, at, øh, at så trives vi bedre, hvis vi indser, at vi altså er indfoldet i naturen.
0: Mm. Og man kan jo, altså, hvis man lige skal putte det her ned i efterårsferieformat, meget nemt øh, komme ud og suge ja. noget af alt det her fantastiske naturen har at byde på.
2: Ja, og det er jo selvfølgelig svært, hvis ikke man er vant til det. Og så bliver man sådan lidt, uh hvad skal vi egentlig lave herude? Og er der, er nogle, kast- er der nogle kastanjer, vi kan det det samle, eller er der en eller anden aktivitet? Og der er det måske bare, at man skal sige, okay, det er sådan lidt uh, træls og lidt trist og lidt gråt og lidt vådt lige i starten. Men mm. efter en time eller to, så er det sgu meget fedt. Prøv at gummi så, så måske skal man bare køre sådan lidt mere overlevelses-tur. Ja, Men det kan det altså, ikke også være
1: byboer i naturen? Det gælder det at gå ned og fodre ænderne ved søerne osv.? videre, det er også natur?
2: Bynatur er simpelthen noget af det bedste. Altså, øh, hvis, hvis de store byer ville gøre noget for deres øh, borgers trivsel, så skulle de bare plante masser masse træer
0: ind i ja. Sine Berg, som har taget en rigtig flot glimmer og en skygge på i dag, er måske ikke lige det Jeg mest, øh, naturen, øh, <laughs> det mest sådan, øh, praktiske fodtøj osv., men af naturen for os alle sammen, har jeg så lyst til at spørge. Fordi nu er vi nede i den her værktøjskasse. Efterårsferien står for døren. Måske har man ikke det helt store overskud, måske har man ikke planlagt en skid, for at sige det lige ud. Det er heller ikke sikkert, at man har særlig mange penge. Øh, der er jo rig mulighed. Der er parker. Der er, som du sagde før, Signe Maline per. måske en vandpyt her og der. Det behøver ja. vel ikke i virkeligheden ikke
1: at meget. Det jo også en
0: Uh, yeah. Ud og gå en tur på kirkegården. En anden ting, som vi lige skal omkring, når nu vi er nede i værktøjskassen, jamen det er noget, som vi jo alligevel skal. Vi skal nemlig spise. Øhm, det her med at øh, tilberede måltider. Øhm, hvad, kan vi, hvad, hvad er der at hente der på nærværskontoren?
1: Det bliver nok dig der skal svare på. Yeah. Jeg er så dårlig til det der med mad. Jeg har jeg altid fået øh, min egen søn til sådan at I går, sammen, til I går sammen, vi går ned og pizza <laughs> Det er bold og just eat. Altså det er vi så rigtig gode til. Yeah. Så jeg er rigtig dårlig forbilledet eksempel der. Jeg vil så gerne, men, men jeg har ikke lige øh... Det ved jeg da ikke om du er Marlene Malenberg, fordi
0: det kan også være en hyggestund forbundet med at sætte sig ned og kigge på Just Eat eller et eller andet og finde ud af hvad er det vi skal bestille sammen. Så øh, det synes jeg ikke du skal have dårlig, som samvittighed over. Jeg videre.
2: tror jeg tror det er totalt fedt at du gør det. På den må sige, så er du ja. til gengæld øh, sans for at lægge glimmer og ja. klæder ja. super fedt ja. lækkert på. Ja. Og sådan noget. Det er noget med langsomhed at
1: gøre ja. nogle ting, hvor at børnene får lov til at gøre det i deres eget tempo og det er som regel meget ja. langsommere end også voksne vil have det og så videre. Så det der at komme ned, ja. det er også hvor man keder sig igennem de
2: giver. Ja. Altså. altså noget af det mest afstressende i hvert fald i min familie, det er at lave mad og alle mine tre børn, som nu er store de laver mad mm. og fordelen, og de elsker det og fordelen ved at være god til at lave mad som voksen, nu min mine børn jo flyttet hjemmefra, det er, at så kan man leve for ingen penge, hvis man er god mm. til at lave mad. Man kan holde sig selv i live. <laughs> ja. Min datter, hun går ud, apropos efterårsferie, hun går ud og samler svampe, mm. og så tørrer hun dem, og så lever hun af dem. Så går hun ned på hjørnet og køber nogle store grønkål, og så kan hun leve for 40 til 60 kroner om ugen. Mm. Det er fandme fedt, når man er på SU. Ja, det er smart. Øh, og det der med at, at kunne lave helt simpel mad, der smager godt. Fordi man har lært noget med en masse fedtstof og en masse krydderier. <laughs> så kan man få alt til at smage godt. Ja. Så, øh, så, så er man virkelig godt kørende. Og, øhm, og, og jeg, altså det er ikke mig, der har æren for, at mine børn er blevet så gode til at lave mad. Det er min mand. Han er, har er bare, bare været god til at lære dem at lave mad. Og det er, fordi han er så tålmodig.
0: Ja, fordi jeg skulle lige til at sige det, altså jeg er også personligt meget, meget glad for at lave mad og spise, øh, spise mad. Øh, men jeg synes nemt, det går hen og bliver lidt et projekt, faktisk, at have børn. Ja. Altså, så det, det går nemt hen og bliver noget med, at så skal man næsten have fat i ISS-rengøring bagefter, fordi der er tomatsauce op og ned af alle væggene og sådan noget. Og man ja. bliver, altså, det bliver meget hurtigt et meget stort projekt, som men faktisk der, kan være svært at overskue.
2: Jamen, der skal man selvfølgelig tilpasse det. Jeg har sådan en, en regel om, at man skal kun sige to ting til sine børn. Man må ikke sige fem ting. Du skal, så skal du også gøre det, og så skal du også huske det. Man må kun sige to ting.
0: Okay, keep det, it simple. <laughs> det, det,
2: og det gælder, det gælder børn i næsten alle aldre, ja? synes jeg. Fordi de, de kan ikke huske mere, de kan ikke overskue mere. Og så bliver de stressede, hvis man siger, og så skal du også passe på det kogende vand, og så skal du også... Mm. Hvis, hvis der er noget med kogende vand, så er det den ene ting, man siger. Ikke? Ja. Og så siger man måske én ting så, så kan vi ligesom, hvis vi lige skal
0: koge det her ned med køkkenprojekterne, fordi det kan jo altså også være en ting, jeg har, nemlig også børn, der er, er, er glade for at lave mad, at man ligesom siger, ved I hvad, I må gerne bage en kage... Men øh, I kan selv gå ud og se, hvad der mangler. I kan selv gå ned og handle det, der nu engang øh, skal bruges til projektet. Ja. Øh, og så kører I det selv. Øh, og så er jeg i øvrigt i gang med noget andet, men I kan hente mig, hvis der, altså,
2: jeg, 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 der er nogen, der jeg, bløder. Det har også gjort mig. <laughs> men men jeg, jeg sørger altså for at være nærværende på den måde. Jeg sådan lige bækker lidt op med oprydning. Fordi det der med netop at undgå, at der er tomatsauce ud over det ja. hele. Fordi noget af det, der er vigtigt for at få børn rigtig godt i sving med det der med at lave mad, det er, at de synes, det er en fed oplevelse. Mm. Og en af forudsætningerne for, at det er en fed oplevelse, det er altså, at man lige sådan fjerner det værste skrald undervejs. Og det er altså den voksne, der gør det i starten. Mm. Og så sådan efterhånden, sådan op, når de kommer op i karrierestien rent madlavningsmæssigt, så kan de også godt selv fjerne skidtet. Øh, men men altså, motivationen for at komme i gang, det er jo, at det er lækkert, og det er en fed oplevelse. Og jeg synes altså, at de skal lave mad. Jeg synes ikke, de skal lave kager. Hæ? Jeg synes, de skal lære at lave rigtig mad. De skal lære at lave det, rigtig Det tænker
1: jeg nemlig også, at det her, hvis det nu er, ja, man ikke skal sidde der og være helt udenfor, når man ikke lige øh, er til det med madlavning, men at det handler jo om at øh, se på, at børnene kommer med, at man laver noget sammen, som giver mening for hele Familien. Mm. Øhm, at det ikke er det vendlige brætspil og så videre som til sidst kan kede hele familien også der, men at, at det er noget med at man får nogle færdigheder, det er noget som noget som måske skal gøres i forvejen. Ja, det er det, jeg så, mm. så at det det ja. det handler om, og så kan det jo være lidt forskellige ting. Ja.
0: Øh, og så slår man i virkeligheden to fluer med et smæk, fordi ja, når altså, man ja. giver sig i kast med noget, nu skal vi faktisk have ryddet op i gangen eller hvad det nu ja, kan være. Der skal ja.
2: alligevel der skal alligevel laves mad, der skal ligevel slås græs, der skal alligevel købes ja. ind, der skal ligevel ryddes op, der skal ligevel vaskes tøj. Så lad os gå og gøre det samme. Og det ruder
0: endnu mere, når vi holder fri og, ja. alle, sammen er hjemme, og alle sammen er hjemme. Og så til
2: sokker. Ja, så til sokker. Og, og, og sokkerne skal parres to og to. Det er også virkelig hyggeligt. Ja. Det, er hyggeligt det, er at, på, ja. det er næsten lige så hyggeligt, som at strikke. Det er næsten lige så hyggeligt, som at ja. strikke.
0: Signe Malene Berg, hvad har du med i din værktøjskasse til, øh, til vores kære lyttere i dag, når vi taler nærvær?
2: Uh,
1: I min værktøjskasse... Du plejer altid jamen, at have noget, du kan hive op. Ja, altså... Øh, Altså, jamen jeg synes bare, altså jeg synes, det jeg især ville sige øh, til lytterne i det her program, det var det der med at prøve at tænke det der med, hvor lidt skatter til øh, mm. i stedet for, for det der meget hvor meget, brud, skal der var til. meget ikke. Mm. Så nu her, nu er det jo så efterårsferie for rigtig mange, øh, så det der med at bryde den sædvanlige øh, rutine. Øh, og sædvagen. Jeg er også meget på det, Karen siger med at få de der åndehuller og langsomheden ind i hverdagen, hvor det nu kan give sig. Men, men når det nu er ferier og weekend, så sådan altså, så noget med at spise morgenmad. Få lov til at spise morgenmad i sengen, også, selvom det er sviner og så videre. Ikke? Og give, ja, tænk minimalistisk, tænk enkelhed, at der ikke skal så meget til.
0: Keep it, Keep it simple.
1: Enkelhed, enkelhed, enkelhed.
0: Og det øh, leder os jo i virkeligheden hen til vores, egne, øh, vores eget ambitionsniveau som øh, forældre. Øhm, altså, hvad, øh, hvad skal man sådan helt konkret sige til sig selv, når man føler sig for lidt, øhm, og, 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 og måske slet ikke har fået planlagt? Noget som helst. Ingen gang en oprydning af en
1: Der vil jeg gerne så lige hive Søren Kierkegaard frem, der ja, tak. Og siger, at han ja, kan vi nemlig godt lide, at uh, vi bliver mennesker gennem vores uh, relationer, fordi det giver os blik for, at der er så meget, der rækker ud over os selv, og alt det der, vi sidder med uh, af, af følelser for lidt og for dårligt og forkert osv. Og så, så, uh, så det der med at have, have, have blik på, at det handler mere om at være, end om at, at det. Det skal lykkes. Så det der med relationen, er det det, det handler om.
0: Mm. Hvis vi prøver engang at se her afslutningsvis, hvordan en god ferie egentlig kan se ud. En, en ferie, hvor både børn og voksne får tanket op, får en pause og bliver klar til hverdagen igen på den anden side. Fordi det er jo i virkeligheden det, skal vi lige huske på alle sammen, en ferie faktisk er til for. Nemlig at vi får stoppet op forvilet os, for sovet øh, og for tanket op. Hvordan kan sådan en ferie så ud? Kan du Hvordan ser en god ferie ud for dig?
2: Altså kluklatter. Yeah. Uh, gå, gå efter kluklatter. Altså. Øh, yeah. Min mand, han er rigtig god til at være dum og fjollet yeah. og få børnene til at klukle. Og, og så kluklatter. Det vil være mit ene punkt. Det andet punkt det gamle mennesker. Være sammen med nogle gamle mennesker. Ja. Yeah. Igen. Hvorfor? Jamen, fordi både på grund af relationen, som, som sine siger, altså kærlighedsrelationen til de gamle i familien, og så fordi de gamle, de er i forvejen nede i tempo. Mm. Så hvis man kan finde nogle gamle, som ikke giver en dårlig samvittighed, og som man ikke har et problematisk forhold til, <laughs> så er der simpelthen noget at hente det der. Det kan også være nabokonen jo.
0: Ja, så, så alene ja. bare det at være sammen med, nu kalder du dem gamle, man kunne også kalde dem ældre mennesker, som... Altså det, det vil være berigende i sig ja. selv.
2: Og så vil jeg sige, find et sted, hvor børnene kan lege uforstyrret, uden at komme til skade i trafikken. Altså et sted, hvor de kan rende ud og lege øh, på kryds og tværs af en stor børneflok, uden at det skal være legeaftaler. Altså den uplanlagte leg. Find et sted, som er sikkert. Jeg er jo en stor fortaler for bofællesskaber, fordi så kan børn lege på kryds og tværs, uden at komme til skade. Mm. i trafikken, og finde et, et fedt- og eller noget andet, mm. hvor du kan sidde og slappe af og drikke noget god rødvin. <laughs> <laughs> og, mens børnene leger på kryds og <laughs> Og det kan altså også bare, sådan har
0: det fungeret hjem hos mig i mange år, være at sende dem ned i gården, hvis man er så heldig at bo et sted, hvor der også er en helt masse andre børn ja. og, øh, og en god port, de ikke sådan lige umiddelbart øh, kan åbne. Jeg har kun tilbage at sige tusind tak for i dag. Tak til to fantastiske faste medlemmer af mit panel, nemlig medstifter af Familiepolitisk Netværk, Karen Lumholdt og natkirkepræst sine Malene Berg. Også en stor tak til programmets Facebook-gruppe, som uge efter uge leverer uundværlig input til programmet her. I næste uge dykker vi ned i den store rapport om småbørnsforældres digitale vaner, som børns vilkår netop har offentliggjort. Og hvis du har lyst til flere episoder af programmet her, nu hvor du måske har ferie, ja, så finder du en lang række der, hvor du henter dine podcasts. Mit navn er Marie Slomag-Vortrup. Rigtig god ferie og god weekend.